0: com a aula número 76, já estava até esquecendo qual era a aula, a Líder Clash número 76, é, pois é, são 76 aulas por aqui, falando de liderança, falando de autodesenvolvimento, falando da vida corporativa, falando de crescimento pessoal, cuidado com pessoas, cuidado com a equipe, influência, ou seja, o mundo de nós que lideramos pessoas, que estamos aqui para influenciar através da nossa liderança. Então, fico bem feliz de estar aqui com você mais uma vez. ah, lá, mas onde estão as outras aulas? Entrei no seu YouTube e só encontrei a aula 75? Pois é, as aulas elas ficam disponíveis por pouco tempo. Então você, o ideal é assistir aqui ao vivo, que a gente pode conversar e entender so, seus problemas reais, né, a vida real, a vida como ela é, e depois de uma semana eu deixo alguns dias aqui é, disponível durante aproximadamente uma semana, subo em todas as plataformas, inclusive no Spotify, depois de uma semana, ela, puf, some e fica disponível só para os mentorados dos nossos programas aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes, né? Então, para os mentorados do programa Realiza, do programa Strong People. Então acompanha toda semana, que é gratuito. Sempre aqui, às quartas-feiras, 6h47 da manhã, essa semana excepcionalmente, na quinta, em função do feriadinho de ontem. Deixa eu ver quem já está online aqui, para dar um alô. A Vivi Queiroz, nossa mentorada do Strong People, do Realiza, tá sempre presente aqui. Obrigado, Vivi, pela presença, muito bom te ter aqui conosco. A Geisa, Geisa Luz, querida, queridíssima, que sempre nos acompanhamos aqui pelo LinkedIn, vale bastante a pena seguir a Geisa, fala de saúde, fala fala de de, de, de doenças raras, tem, tem um, muita coisa interessante para aprender com ela. Valéria, Valéria Inocência, seja bem-vinda Valéria, obrigado pela presença. Quem chegou aqui pelo Instagram, a ah, Rose, Rosiane Gonçalves, seja muito bem-vinda. Estou ao vivo pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook pelo YouTube. Quem tiver no Instagram, que quiser entrar pelo YouTube ou pelas outras redes, consegue ver inclusive coisas que eu compartilho na tela. Dá para acompanhar bonitinho por aqui, assim como como dá para acompanhar também a gravação pelo Spotify para quem quiser só ouvir eu cuido bastante para que seja bem, bem entendível por essas redes mas é claro eu, por exemplo eu tenho o meu perfil focado aqui eu para focar melhor o visual para mim conta muito então eu capricho também na aula e trago imagens para ilustrar tudo que eu vou falando tá e quem tiver aqui pela primeira vez Dá um alô, dá um oizinho aí pra gente, fala de onde está falando. Eu sou Alan Pimenta, quem ainda não me conheceu. Lamp Pimenta, estou há mais de 20 anos liderando outros líderes, construindo lideranças cada vez mais engajadas e mais preparadas. Esse é o meu papel aqui no mundo, provocar líderes a encontrarem dentro de si seu maior talento e colocar isso a serviço do mundo. né? É, você me encontra no alanpimenta.com.br, Alan com dois L's, lá você consegue me seguir em todas as redes sociais e acompanhar tudo que eu publico. Eu estou bem presente, especialmente no Instagram e no, no, no LinkedIn, mas também estou lá no, no YouTube, no TikTok, no Facebook, todas as redes eu consigo trocar essa ideia e fazer as provocações, principalmente com o Papo de Líder, que é um podcast diário, que são pequenas pílulas que eu traço, Trago provocações todo santo dia, né? E a, e a Academia de Desenvolvimento de Líderes é o guarda-chuva. Onde estão essas aulas semanais? Onde estão todas as nossas provocações? Onde estão os artigos? Onde estão esses programas também de formação mais profunda, tá? Ah, lá, mas e, e, eu, eu olhei lá, não tem nenhum programa por agora. Não, eu tô querendo matricular. Como é que eu faço? 2022 fechou, no ano que vem a gente volta com os programas renovados e atualizados mas a última turma do, do Strong People fechou, tem pouquinho tempo aí só no ano que vem agora, é de tempos em tempos mesmo como eu tenho um trabalho é, é um trabalho paralelo que a gente vai caminhando junto, né eu tenho meu trabalho como executivo na Natura que eu tô há mais de 15 anos paralelamente estou trabalhando esse, essa academia de desenvolvimento de líderes que é essa formação de lideranças, que para eu fazer com qualidade e com Conseguir ter proximidade dos mentorados, eu preciso de tempos em tempos me organizar para isso. Então, vem junto, segue, que toda semana aqui a gente continua com as, com as nossas aulas gratuitas, todos os dias tem provocação, então vai acompanhando que você vai ficar por dentro. Ó, chegando aqui, quem, quem mais? Chegou aqui também o Hugo Bosch. O Hugo Bosch, bom dia Hugo, seja bem-vindo. A Geisa, querida Geisa, fala de Marília, São Paulo, a Valéria fala de São Carlos, São Paulo... Quem mais aqui? Alcibon. Ah, Amo suas publicações do Rio de Janeiro. Alcibon de, do Rio de Janeiro e todas as suas publicações. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança e vamos junto aqui que hoje a aula está bem boa, tá? E aí quem já me acompanha aqui já sabe também da dica. Ó, chegando aqui também o Cleverton. Bom dia, Cleverton, seja muito bem-vindo. Pega o caderninho que o líder bom anota e o líder bom pratica. Toda vez que você estiver assistindo uma aula, uma palestra, qualquer coisa, seja minha ou seja de qualquer pessoa, faça desse momento um momento produtivo, que vai ser positivo para você. Não perca aquele insight. Às vezes, em, em, em um, às vezes um livro inteiro você consegue sair com um grande insight. Às vezes uma palestra você vai sair com um grande insight, uma aula você vai sair com um insight. Às vezes com mais, às vezes com um, às vezes com dez. Quando você tiver esse insight, não confia. A cabeça foi feita para pensar, não foi feita para guardar coisas. Anota e principalmente coloca aquilo em prática. Se você consegue sair daqui com um insight, coloca em prática, já mudou a vida. Mudou a sua vida. E mudou a vida das pessoas à sua volta. E aí, você fez valer é a pena. Aí você se transforma, o seu cérebro transforma, sua vida se transforma. E aí você pode caminhar e continuar evoluindo, influenciando mais pessoas. Então, líder bom anota, líder bom pratica. Para transformar conhecimento em realidade, a prática é necessária. ó Chegando aqui também a aluna fiel do Carmo. Obrigado, do Carmo, pela presença. Malena, seja bem-vinda, Malena. Obrigado pela presença também. Mas vamos lá. E eu vou começar com a frase que eu já falei aqui algumas vezes, né? E não dava pra começar a falar de networking, de conectar com pessoas sem citar Jim Rohn. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Vou repetir. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Basta olhar. Quem que você mais convive? Vocês conversam muito parecido, vocês têm ideias muito parecidas. Não estou falando que você é igual, estou falando que você é a média. Provavelmente o peso de vocês é muito parecido, o saldo na conta bancária é muito parecido. Enfim, você se influencia pelo meio e você influencia o meio que você vive. Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque se eu quero evoluir, eu vou ter que trazer para o meu meio gente que já chegou onde eu quero chegar, onde eu estou buscando. Se eu quero evoluir, tem gente que vai evoluir comigo e tem gente que vai me puxar para trás. Eu, se, eu, se eu consigo, com, com bastante inteligência e estratégia, deliberadamente construir uma rede, uma rede forte, eu posso evoluir com muito mais facilidade. E é disso que a gente está falando aqui, networking. O tal do networking, o que, que é isso? É exatamente a rede que eu construo. Como que eu construo essa rede com responsabilidade? Como eu construo essa rede... Me apoiando nos valores que, para mim, são, são inegociáveis. Como que eu construo essa rede para facilitar a jornada da busca que eu tô fazendo? Como que eu construo essa rede para construir resultado? Todo líder, todo mundo que lidera a pessoa, precisa construir um bom networking. Não dá para ser um lobo solitário, né? E, e ainda tem gente que, fala, que acha que networking é coisa de gente... Bem, com, com uma visão negativa, porque vê um ou outro fazendo uma puxação de saco, fazendo umas coisas meio forçadas, passando por cima dos próprios valores para poder se conectar com algumas outras pessoas, fazendo é, acordos não muito limpinhos. A gente vê de tudo. Agora, demonizar o networking não é inteligente da sua parte. Todo mundo faz, consciente ou inconsciente. Agora, quando você faz deliberadamente, quando você escolhe fazer de uma forma correta, escolhe fazer estrategicamente, é muito mais fácil, tá? E o que é o tal do network, então? É, é bajular as pessoas? Eu acho que não. É ajudar as pessoas? Aqui eu acho que é onde mora o principal... Conexão do, do network, a principal base estratégica do networking. Networking tem muito a ver com ajudar e se permitir ser ajudado. Tem gente que não quer ajuda de ninguém. Não, não preciso de ninguém. Todo mundo precisa nós somos seres interdependentes. Você não tem todas as respostas, você não tem todos os talentos, os problemas são cada vez mais, cada vez mais complexos e a gente precisa criar uma rede forte para solucionar problemas. Nós estamos aqui, nós somos reconhecidos pelo tamanho dos problemas que nós nós conseguimos solucionar, tá? Você vai ser reconhecido tão mais complexo forem os problemas que você conseguir solucionar. Sozinho não rola. O lobo solitário ele não tem muito, muito, muito caminho nesse mundo pós-digital. A gente precisa estar conectado. Nós somos interdependentes. Tem a ver com compartilhar? Muito. Eu preciso oferecer o meu melhor o tempo inteiro. Não posso ficar... networking não é chegar e colar em alguém que vai me oferecer algo. É óbvio que quando você se conecta verdadeiramente com as pessoas, quando você se conecta com pessoas certas e você está sempre entregando, naturalmente você vai receber, né? Tem a ver com conectar? Sim. Eu me conectar com os outros, eu provocar conexão com os outros. Tem a ver com trocar? Sim. Muita troca, muita troca, muito aprendizado, muita, muita rece eu receber muito, eu parar para ouvir o que, às vezes, numa prime no primeiro olhar, talvez não me interesse tanto. Eu preciso estar disponível, né? Como trouxe aqui o Cleverson, bem trouxe aqui o Cleverson Fernandes, o bom networking é agregar valor às relações, na minha opinião. Isso, quando você coloca sempre valor, está entregando valor, é isso, ô, 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 Cleverson. Quando eu entrego valor, eu estou entregando valor, eu estou entregando, 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 eu vou receber naturalmente, entendeu? Então, nós vamos falar aqui bastante hoje de algumas boas práticas para construir esse networking poderoso. Porque, como tudo que é relevante... E se tem uma coisa que constrói uma jornada vitoriosa, que tem, se tem coisa que vai levar qualquer pessoa ao sucesso, independente do que é sucesso para você, que é com certeza é diferente do que é sucesso para mim, vai ser a construção de uma boa rede. Tá? Qualquer caminho que você escolher criar, você se conectar com as pessoas certas, vai fazer muita diferença. E aí tem as conexões que você faz. Na, no seu local de trabalho, que são as pessoas que você já conhece, que você vai fortalecer esses vínculos, e tem as pessoas que você ainda não conhece, que é o famoso ampliar da bolha. Como é que eu vou expandir o meu mundo, expandir a minha visão de mundo? Como que eu vou conhecer pessoas que vão me ajudar na minha jornada? Como que eu vou conhecer pessoas que eu vou ajudar na jornada delas? Tudo isso... É um networking poderoso. É. Tudo isso é construir uma rede forte e com vínculos muito fortes. Né? O poder de uma rede é sempre a força desse vínculo. Não é só sair espalhando o convite do LinkedIn para tudo quanto é lado sem construir nada com essas pessoas. Não adianta você falar que tem... 50 mil conexões no LinkedIn. Isso não quer dizer nada. Eu conheço gente com muito seguidor e que não tem uma rede forte. Que hora que, que realmente tá, tá com um problemaço na mão para resolver, não tem ninguém do lado. Porque não construiu, não alimentou esses vínculos. Né? Então, eu trouxe aqui algumas práticas do que eu venho aprendendo. E aí, essa é uma jornada de aprendizado contínuo. Não existe alguém assim, ah, eu sou especialista em networking, já sei tudo a respeito. Não, estamos na jornada. É, um, é uma soft skill, e como toda soft skill, você não para de alimentar nunca. Até porque o mundo muda, ó, o mundo muda, <risos> e a forma que a gente se relaciona muda muito. São pessoas, né? Deixa eu dar um alô aqui para mais dois mentorados que chegaram por aqui, o Lucas Comunello, Bom dia. Ótimo assunto, Alan. Obrigado, Lucas. Seja muito bem-vindo. Outro mentorado aqui, o Ale Alexandre Mazieiro. Obrigado pela presença. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se no Instagram alguém... Entraram muitas pessoas no Instagram, mas ninguém deu oi. Então, não, não, não vou incomodar também. <risos> Dá um oi aqui, manda um abraço e mandem suas perguntas, comentários. Acho que o, o mais legal aqui do, da nossa, das nossas aulas são essas interações. Então, traga seu comentário lembra sempre assim, dá um print na tela, me marca depois, compartilha com mais gente, quanto mais gente tiver acesso a essa aula, quanto mais gente tiver acesso a esse, esse conteúdo, mais a gente vai construir redes fortes que solucionam problemas com líderes que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então, até essa aula que eu trago aqui é uma oportunidade de fazer networking, tá? Então... É, dê um alô para as pessoas que estão por aqui, ó. Ah, e deixa eu... Tem, tem mais gente aqui que também falou de onde veio eu não. Li, ó. O Hugo fala de Luanda, na Angola. Obrigado, Hugo, pela presença, presença internacional por aqui. O Cleverson, meu conterrâneo aqui de Belo Horizonte. Estamos juntos. Também tô aqui nessa friaca que tá BH hoje, viu? <risos> o Eduardo Zanini, bom dia. Quem mais? Opa, e chegou aqui também a Edna. Ô, ô, do Carmo, pra você tá mudo pra mais alguém está mudo? vocês estão me ouvindo bem? me veem bem? me ouvem bem? parece que tá ok aqui pra mim ah, a Edna, bom dia, bom dia do Carmo, parece que está ok se alguém mais tiver com problema no áudio me avisa aqui, ó ah, Eliette, Eliete, no Instagram, bom dia, estava, estava te esperando, cheguei aqui, ó. ó, o Lucas falou que ouve bem. Ah, Geisa, estou, estamos na jornada, gosto dessa, dessa perspectiva, Geisa, quando a gente entende que a gente tem muito caminho pela frente, a gente pode planejar este caminho, então vamos junto, ó. Vivi falando que é áudio e vídeo ok, Edna ok. Ô, ô, do Carmo, dá uma atualizada aí no seu navegador que pode ter sido alguma engasgada na sua internet. Hoje a minha aqui tá ok, tem dia que a minha engasga aqui também, tá? Ah, então, vamos que vamos. Edna Vieira, bom dia. A Thaís, bom dia, falo de ouro preto, Minas Gerais, estamos aqui pertinho, Thaís. Obrigado pela presença. Lucineia, bom dia, Lucineia, seja muito bem-vinda. Mas vamos que vamos. Pega o caderninho aí, que eu vou trazer bo... 13 boas práticas. Poderia ser 8, poderia ser 10, poderia ser 15 lista é assim, a gente vai colocando, hoje de manhã eu acrescentei mais uma, era 12 até ontem, hoje de manhã eu falei, opa, faltou uma poderosa aqui, e tá tudo certo, é, é, a gente vai preparando e a gente vai entendendo o que, que faz mais sentido, eu tento sempre compartilhar aqui o melhor e o máximo que eu tenho, tá? Com quem, quem tá acostumado a ver as aulas aqui, vê que eu não amarro conteúdo, não, eu trago todo o meu melhor e ofereço o meu melhor, tá? Para construir um bom networking, a gente precisa de estratégia. E se tem uma palavra que define estratégia, essa palavra se chama escolher. Tá? E eu sempre lembro, escolher é dizer sim para aquilo que importa. Dizer sim para aquilo que importa é dizer não para um monte de coisas. Então, quando você escolhe, você está abrindo mão. Quando você escolhe, você está perdendo. Então, para ganhar, você tem que perder. Então, fazer boas escolhas é o primeiro caminho para você construir uma rede que vai te levar mais perto dos seus sonhos. Para isso, você tem que ter clareza de quais são os seus sonhos, tem que ter clareza de qual que é o seu plano, tem que ter clareza de qual é o caminho que você pretende seguir. Então, quando você tem essa clareza, mas, Alan, como é que eu vou ter clareza, esse mundo está mudando tanto... Às vezes você não tem, não tem a exatidão do que, que você tá, vai fazer, vai estar tá fazendo daqui 10 anos, daqui 5 anos, mas você tem que ter clareza do que, que você quer ser, que tipo de pessoas você quer estar conectado, quais são as conquistas que você quer ter realizado. Quanto mais elementos você colocar no seu ponto de chegada e quanto mais elementos você souber do seu ponto de partida, mas você consegue ligar um ponto até o outro? É, ter, é saber com clareza, né? O famoso que eu sempre trago aqui também: um cotou e para um covô Se eu não sei um cotou e para um covô qualquer caminho serve. Então eu tenho que escolher neste caminho quem são as pessoas que vão me dar força para que esse caminho seja mais leve sozinho é muito difícil e eu diria que para a maioria dos sonhos das pessoas, eu diria que é impossível você ir sozinho, tá? Então, o que que você vai escolher? Você tem que escolher quem são as pessoas que vão estar próximo de você e como que vocês vão se apoiar, se apoiar nessa rede. Então, com quem que você vai andar? Com quem? Se parece com os meus objetivos. Que tipo de pessoa que eu quero estar daqui 20 anos? Como é que eu posso já me cercar dessas pessoas hoje? quem são as pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, como que eu me conecto com essas pessoas, como é que eu me aproximo dessas pessoas, né outra coisa eu, eu todas as vezes que eu me conectar com, com algumas pessoas em um grupo e você naturalmente vai fazer parte de grupos que se identificam na forma de falar se identificam naquilo que estão buscando vocês tem que tá, estar na mesma jornada tem que estar tá todo mundo remando para o mesmo lado isso vai te diferenciar de outras pessoas naturalmente você vai receber crítica de outras pessoas toda vez que você escolher fazer parte de um grupo você vai receber críticas de quem não faz parte desse grupo inclusive pessoas que estavam até então muito próximas de você pessoas de, de sua extrema confiança pessoas que você tem carinho Aí você tem alguns, algumas, alguns caminhos a tomar, né? Quem dessas pessoas que estavam com você até agora que você vai levar junto, que você vai puxar para poder caminhar junto de você? São todas com querer ir? Não. Tem gente que vai falar que não vale a pena, que tem medo, que não quer, que não é para lá, para esse caminho que eu desejo ir... Eu tenho os meus objetivos e os meus sonhos, você tem os seus. Eu não tenho que te obrigar a ir para onde eu estou enxergando que é melhor para mim. Então, tem gente que naturalmente vai ficar no meio do caminho. E tem gente que eu vou ter que deixar para trás por escolha. que tem gente que funciona na nossa vida igual uma âncora. Ela não quer que você, você, você vá não é porque ela não gosta de você. Muito antes, pelo contrário, tem muita gente que quer te segurar exatamente por gostar muito de você. Gosta tanto de você que quer que você fique no lugar que ela acredita ser o mais seguro de todos. Ou seja, no que ela consegue enxergar e controlar. Que às vezes é um lugar muito pequeno para os seus sonhos, não para dela. Então, tem pessoas que você ama que vão ficar no meio do caminho. Ah, mas eu tem meu amigo de infância que eu não quero abandonar. Não precisa abandonar, só não precisa viver todos os dias com essa pessoa. Encontra no final de semana, uma vez ou outra. Conversa sobre os assuntos que vocês têm em comum. Agora, a sua caminhada e a sua jornada de evolução pessoal, a conexão do seu plano profissional vai estar sempre conectado com o seu plano pessoal. Essa é sua. E essa pessoa não precisa participar de todas as coisas desse plano. E muitas vezes você quer levar aquele seu melhor amigo para ser seu sócio. Só que ele tem outra perspectiva, outra ideia de vida. Então, eu tenho que escolher quem que, com, em quem que eu vou me apoiar e quem que eu vou ser apoio nessa jornada. Lembra que é um jogo de ajudar e se permitir ser ajudado. Eu vou oferecer o máximo que eu tenho e eu vou receber o máximo que eu consigo isso fortalece, isso amplia o olhar. Então, primeiro pilar, e o mais importante de todos, escolher. Você vai estar o tempo inteiro escolhendo quem é a próxima pessoa que eu vou me conectar. Com, o que, que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Como que eu vou chegar perto dessa pessoa? O que, que eu vou oferecer para ela? Que tipo de perguntas que eu vou fazer para essa pessoa? A gente se conecta muito pelas perguntas, né? E aí, o um segundo pilar aqui. Talvez já daria para terminar a nossa aula de hoje com esses dois pilares, que realmente são, eu tenho certeza que são os mais importantes, tá? Vai passar outros aqui pela frente para falar que são importantes também. Se comunique. E aí, se tem uma coisa que a gente tem mais informação a cada dia, é como se comunicar melhor. E aparentemente, pode ser meu sentimento, Cada dia que passa, as pessoas se comunicam pior. Por quê? A gente não presta atenção no outro. Eu preciso me fazer compreender, eu preciso trazer clareza no que eu digo para eu trazer clareza no que eu digo eu preciso ouvir com atenção porque o que eu vou dizer para uma pessoa eu vou usar uma linguagem eu vou usar uma referência, o que eu vou dizer para outra pessoa eu vou usar outra linguagem outra referência, se eu não perceber quem é a pessoa que está na minha frente ou quem são as pessoas que estão na minha frente eu não vou me comunicar bem Tava vendo que agora há pouco eu, eu sempre no dia da aula é, eu fico aqui assistindo a live do, do Joel J todo dia o Joel ele faz uma live que começa às 6 da manhã, né? Engraçado que, cinco minutos antes de entrar, ele estava falando de comunicação. Ele falou, você se comunica mal. Ele estava falando para todo mundo tava assistindo ele, tinha oito mil pessoas lá online. E eu peguei e vesti a carapuça. Porque todo mundo pode se comunicar melhor. Como disse aqui antes, é uma jornada, todo mundo pode se comunicar melhor. E ele trouxe um exemplo, que eu como exemplo de péssima comunicação, aí eu vesti mais ainda a carapuça. Ele per perguntou, que hora que você chega no trabalho? Ele falou assim, quer ver como é que você se comunica mal? Alguém te pergunta, que hora você chega no trabalho? Você fala, depois do almoço. Você não respondeu a pergunta. Depois do almoço não é hora. Eu não sei que hora que você almoça. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu faço, você faz. Quanto mais eu buscar melhorar a minha, minha comunicação, mais eu vou melhorar a minha conexão. As pessoas vão entender melhor o que eu quero dizer, né? E se comunicar tem a ver com falar melhor, então tem a ver com oratória. E falar melhor, muita gente confunde com falar difícil, tá? Nessa minha área aqui de liderança, eu tenho que tomar muito cuidado, porque as leituras elas são sempre muito prolixas, muito. Eu escolho um monte de palavra difícil. Então é natural, às vezes, eu caminhar para esse palavreado chato do mundo corporativo e, e isso desconecta, porque as pessoas querem parecer mais importantes porque escolhem palavras difíceis. E não, eu tenho que escolher uma palavra que vai trazer clareza para a minha mensagem. Quer ver um outro problema? A gente, muitas vezes, tem medo de usar algumas palavras com medo do que, que vão achar da gente. Aí a gente fica escolhendo tanto palavrinha, tá? E aí, e aí essa, essa palavrinha que você tirou da sua frase e trocou por outra mais legalzinha, mais na moda, mais aceitazinha, que vai... Enfim, vai deixar sua mensagem menos clara. E aí você... A pessoa entende outra coisa além do que você quis dizer, as mensagens elas ficam rasas, elas ficam fracas, elas não elas perdem peso, tá? Ó, vivi comentando aqui, peguei aquele ponto para mim também. Vivi, eu tenho certeza que ele vale para 99,99% da população. Não sei se tem alguém que não valeria, mas como sempre tem uma exceção para qualquer regra, eu vou dizer que não é 100%, mas. Todos nós temos a oportunidade de comunicar muito melhor, a começar pelo falar bem. Falar bem, articular bem, conseguir construir é, sentenças objetivas e concisas. E objetividade cada vez mais tem a ver com comunicar bem, tá? Agora, muito mais do que falar bem, a gente precisa ouvir bem. Eu preciso prestar atenção. Tudo que vocês me trazem aqui no, no, no chat, eu tô aqui de olho no que vocês estão falando o tempo inteiro, porque eu preciso. A hora que fala assim, hum, isso não ficou claro, eu preciso ajustar. <risos> e aí a gente, e, e, e às vezes a escuta é tão ruim, né? Acontece, por exemplo, na escola. Quem nunca passou por isso, né? Você levanta a mão, professor, não entendi. Aí o professor fala assim, preste atenção, vou falar de novo. E repete exatamente igual eu já tinha falado. Não. Eu vou repetir do jeito que o outro já não entendeu. Eu, tô, eu sou tão presunçoso com a minha comunicação que eu vou falar exatamente igual, porque eu falo tão bem que é óbvio que se você não entender, é você que é burro. Burro sou eu, que eu não parei nem para prestar atenção no que o outro disse. Ele disse, não entendi, eu preciso explicar de um jeito diferente. Então, eu tenho que tá, estar tá prestando atenção em como que as pessoas estão reagindo. Muitas vezes o que é dito não é dito verbalmente. Corporalmente a gente diz muita coisa. Então, aqui eu não estou vendo o rosto de ninguém. Mas, por exemplo, numa palestra, numa sala de aula, eu, com, com a minha equipe, às vezes com a câmera ligada, eu percebo pelo rosto das pessoas, se aquilo está fluindo bem, não está fluindo, que tipo de emoção que eu despertei, se, se eu estou dando clareza, se não estou, se as pessoas estão no celular, estão voando, se estão presentes. Então, essa escuta ativa vai além do próprio ouvido. Eu tenho que estar tá com o ouvido aberto, o olhar aberto, o coração aberto e a mente aberta. Porque, às vezes, eu estou falando... É, bem, bem apaixonado pela minha ideia, mas a minha ideia é diferente da sua ideia. Se eu não tiver com o coração e a mente aberta para ouvir uma ideia diferente e perceber que eu posso conectar de um jeito diferente, que eu posso e que a gente pode sair com uma terceira ideia melhor do que a minha, que a sua, ferrou. Eu, eu, eu passo do, 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 do lugar de alguém que está só querendo impor a minha ideia. Me comunicar? Comunicar é trocar, é conectar, né? Outra coisa que eu preciso exercitar, e tudo isso aqui que a gente está falando, oratória, escutativa, persuasão, eu posso estudar, tem técnica para tudo. Estudar e praticar, né? lembrando lá, anota e pratica. Né? <risos> persuasão, eu preciso vender bem a minha ideia, eu preciso conectar, eu preciso entender que as pessoas se conectam pela lógica, pela emoção e pela ética, né? É o famoso Etos, Logos, Etos, Patos e Logos, lá que Aristóteles nos ensinou mais de dois mil anos. Etos, patos e logos. Pesquisa aí um pouquinho. Que toda vez que você traz uma mensagem que conecta todas essas três vertentes da pessoa, eu me conecto com os valores da pessoa. Logicamente, eu estou trabalhando lá com o racional dele. E aquilo emocionalmente me conecta. Aí sim, aquela comunicação conectou. Comunicação é conexão. Tudo que a gente está falando aqui, network, é conexão. Tá? Net é rede conectado, tá? Então, eu tenho que aprender e estudar sobre persuasão? Sim, nós estamos num mundo que nós estamos disputando atenção de tudo o tempo inteiro. A nova moeda no mundo pós-digital é a atenção. Estamos disputando a nossa atenção à tapa. Você está recebendo estímulo o tempo inteiro. Cê, toda hora você pode estar tá, 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 tá sendo desviada a sua atenção. Se eu ficar aqui chatinho, se eu ficar chato aqui, ó. Eu, um monte de gente sai e vai para outra live, vai fazer outra coisa, vai assistir Netflix, tá? E claro, carisma. Ah, mas aí para estudar carisma também? Dá. Ah, não, eu acho que carisma é natural. Não, carisma é praticável. Carisma não é simplesmente eu ter uma carinha bonita e vir aqui dar um sorriso e ficar me fazendo de, de, de feliz. Não, carisma tem a ver com, com, com persuasão. Carisma tem a ver com conexão, tem a ver com olhar, tem a ver com minha expressão corporal, tem a ver com um monte de coisa. Comunicação, grande parte da comunicação ela não é verbal, ela é corporal. Tem a ver com minhas expressões, tem a ver com meu, minha linguagem. É claro que se eu estivesse pessoalmente com você, a minha conexão era muito mais forte. Claro que eu tenho que aprender a fazer isso através de uma câmera também. Hoje, grande parte do que a gente faz é à distância. Eu não conseguiria estar tá falando aqui ao mesmo tempo com Ouro Preto, é, Marília, é, Luanda e... Tem gente do mundo inteiro participando das minhas aulas. Eu poderia estar dando aula ali na faculdade, aqui pertinho, aqui, ali na FUMEC, dando aula. Eu estou falando com 20 pessoas, 10 dormindo, ainda não 7 horas da manhã estava todo mundo meio dormindo, 10, uns 5 interessados, uns 5 fingindo, estão prestando atenção. Enfim, é, quando a gente consegue conectar, é muito mais poderoso. tá? E uma coisa que é importante, já indo para o nosso terceiro ponto... É que a gente precisa cuidar muito da primeira impressão, tá? E o que, que significa isso? Tem muita gente que fala que a primeira impressão é a que fica, hum, bobagem, bobagem. A gente tem muitas vezes a gente só tem a oportunidade da primeira impressão, que a pessoa se desinteressa e voa, né? A gente sempre vai ser a média de todas as impressões que a gente deixa. Por que que a primeira impressão ela é tão importante? porque muitas vezes é a que vai abrir a porta para outras impressões. Então, não se não se martirize se às vezes a primeira impressão ela não foi boa. Busque outras oportunidades de próximas impressões. Mas na primeira impressão, você pode gerar interesse através do um interesse maior através do que você fala. Você pode chamar a atenção através de alguma coisa. Então, você cuidar de como você se apresenta é importante. Então, você preparar e planejar que tipo de imagem que você quer passar tem a ver com a sua construção da sua marca pessoal, personal branding. O que, que eu quero passar? Hoje eu estou agasalhado aqui, que está uma friaca aqui em Belo Horizonte. Mas, geralmente, minhas aulas aqui eu estou de camiseta. Olha, mas você fala de liderança. Liderança é uma, um assunto sério, pesado. Eu escolhi deliberadamente não ter essa imagem, porque gente falando de liderança e de terninho tem um monte, eu não quero ser mais um eu quero falar de liderança como algo que liberta, que te dá a possibilidade de ser quem você quisesse inclusive aquela pessoa que vai trabalhar de camiseta, vai ficar de boa eu tô com a camiseta aqui por baixo, ó. a camiseta pretinha tá aqui simples, básico, casual trabalhando de casa é, imagem que eu escolhi, poderia ser diferente da sua também tem gente falando de liderança, todo tatuado, eu não tem tatuagem. Assim, cada um vai, vai construir a sua imagem e vai causar essa primeira impressão. Ah, vou em um evento, é... um evento da minha área. Todo mundo vai estar tá lá de pretinho, igual eu aqui, vai estar tá de cinza, no máximo um cinza ou um branco. Eu vou misturar do meio da multidão, eu vou achar um jeito de aparecer diferente, usar uma roupa com uma cor diferente, sei lá que conecte com a sua essência, com a sua verdade, como é que eu vou causar essa primeira impressão? Eu vi aquela pessoa ali na, na, na reunião, veio participar, encontrei aqui na empresa, ou encontrei naquele evento aquela pessoa que eu sempre quis conhecer. Você vai chegar perto da pessoa. O que você vai falar com essa pessoa? vai perguntar para ela o que todo mundo pergunta, vai comer, falar com ela, ah, eu sou seu fã. Isso não, não ajuda. Agora, chega perto dessa pessoa e faz uma, uma pergunta muito inteligente, que a pessoa vai olhar para você e falar assim, opa, tem alguém diferente aqui. A gente tem muita oportunidade de construir coisas a partir dessa primeira impressão. Ela, a primeira impressão é a que vai te abrir portas. É, e até usei a imagem de um mendigo no, no computador. Muitas vezes as pessoas, ah, eu não tenho que preocupar com isso não. As pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu também acho que tem que gostar de você do jeito que você é. Agora, o jeito que você é pode aproximar ou pode afastar esteja ciente disso e faça boas escolhas. É disso que eu tô falando, tá? Ó, a Lucinéia fala de Portugal, nós estamos aqui hoje internacionais mesmo. Obrigado, viu, Lucinéia, pela presença. Chegando aqui também eu Sempre Presente, Márcio Feijó. Obrigado, Márcio, obrigado pela presença. Ó, o Lucas trouxe aqui um comentário interessante. Alain, acredito que quem deve ter cuidado com seu viés de confirmação, exercitar empatia para entender que o outro está falando. O que o Lucas traz aqui é muito interessante, porque, assim, o que é o viés de confirmação? Tem as coisas, que eu acredito e as coisas que você acredita e a gente tem uma tendência a olhar para as coisas para confirmar aquilo que a gente acredita tá a gente tem sim um olhar, não adianta falar que não mas a gente tem um ouvido, um olhar muito seletivo você não consegue olhar para tudo que está acontecendo ao mesmo tempo tá e você tem uma tendência nós, todos nós temos uma tendência a olhar e confirmar as nossas crenças, então eu acredito que Sei lá, vou, vou chutar qualquer coisa aqui. Eu acredito que o Cruzeiro é melhor do que o Atlético. Eu tenho uma tendência natural a ignorar algumas uh, informações que de, de que o Atlético está com um time bom, e atualmente está bem melhor mesmo, mas vamos, não, não vou estragar meu exemplo. <risos> é que o Atlético está com um time bom, vou ignorar a informação de que ele tem um estádio bonito, vou ignorar um monte de coisas porque eu quero confirmar aquilo que eu já acredito. A gente, precisa, a gente busca segurança. Nosso biológico aqui ainda está muito programado para buscar segurança. A gente está buscando sobrevivência. Nosso cérebro ele não foi programado para progredir, ele foi programado para sobreviver. E nessa programação de sobrevivência, eu vou filtrar e focar naquilo que me traz segurança e por isso a gente tem toda sempre esse viés da confirmação, né? E, e por exemplo, ah, eu escolhi comprar um carro vermelho, sei lá, eu escolhi comprar um palho vermelho, nem sei se palho ainda vende. De repente, eu vou começar a enxergar palho vermelho para tudo quanto é lado, porque é o meu viés da confirmação me mostrando que eu fiz a escolha certa, me fazendo me sentir seguro, né? Então isso acontece com todo mundo tá? a partir da hora que eu sei que isso acontece comigo como diz o Lucas aqui eu tenho, eu tenho a responsabilidade de exercitar a empatia e como que eu vou exercitar a empatia? o que, que tem a ver isso com, com o viés da confirmação? é porque na hora que eu parar para conversar com você, e prestar atenção em você eu tenho que prestar atenção inclusive naquilo que contraria as minhas verdades então, eu vou conversar aqui com o público, tem, com, com, com mais pessoas. Não tem que todo mundo concordar comigo por um motivo muito simples. Nós somos pessoas diferentes. Nós acreditamos em coisas diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós temos visões de mundo diferentes. Se eu ficar querendo só confirmar o que eu já quero, não vou te ouvir. Então, eu preciso estar muito atento àquilo que contraria as minhas verdades e explorar essas, essas contrari contra contrariedades, essas contradições, porque eu, aí eu tenho a oportunidade, de, primeiro, de te entender. Segundo, de ampliar a minha visão de mundo. E se eu paro para te ouvir com verdade, com atenção e com presença, a conexão ela é muito, muito mais forte. Principalmente naquilo que eu não concordo, tá? Tá? prestar atenção naquilo que eu concordo é fácil, difícil mesmo é eu prestar atenção no que eu não concordo a Edna, isso é ter carisma carisma é, 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 compreende um monte de coisas, sabe Edna e, e eu acredito bastante que a escutativa e esse olhar pro outro e acolher a verdade do outro de verdade é, tem muito a ver com carisma né e aí eu falei da primeira impressão abrir portas, né Agora, o que, que vai manter essa porta aberta e o corredor movimentado? A confiança. Nós já tivemos uma aula aqui só falando de construir confiança. Dos 13 pilares lá da confiança. Confiança tem, tem, tem componentes de caráter e componentes de competência. Tá? Como que eu construo confiança com alguém? Essa pessoa entendendo que eu sou competente em várias coisas, que eu, que eu, que eu posso agregar aquela relação, que eu posso trazer elementos para agregar naquela relação, e que eu sou alguém que, que, que eu, não, eu, eu vou ser fiel aos meus valores, eu vou ser coerente com o que eu faço, com o que eu falo. Então, assim, o que é valor para mim é diferente do que é valor para você. O que para mim é ético vai ser diferente do que para você é ético. É claro que tem alguns componentes de ética que vão ser mais comuns. Por exemplo, a ah, é, respeitar as leis do nosso país tá? se a gente está no Brasil tem algumas pessoas aqui fora do Brasil de Portugal, de Angola a gente sabe, mas até em Portugal e Angola Então, vamos pegar aqui uma lei é, é, é lei nesses todos os países de que matar alguém é um crime, então este valor ele é inegociável e, e ele está implícito em uma relação Vamos pegar assim. Agora, é, tem coisas que para mim é valor e para você não. E é natural. Agora, quando eu tenho clareza dos meus valores e respeito eles, você tem clareza dos seus valores e respeita eles, pode ser que alguns dos nossos valores se esbarrem e quebrem essa confiança. Se eu tenho clareza dos meus e você tem clareza dos seus, talvez esse vínculo não era para ser tão forte assim. Agora, se eu me conecto com você por um valor que a gente tem em comum e de repente eu não, não, não respeito o meu próprio valor e passo por cima dele para alcançar alguma coisa, isso vai quebrar confiança. Então, confiança, ela é construída tijolinho por tijolinho. E, às vezes, ela é derrubada de uma vez só. Então, abri a primeira porta, dei aquele primeiro passo para construir essa rede, eu preciso alimentar essa rede com confiança todos os dias, sendo fiel aos meus valores, aos meus princípios, cumprindo combinados, me mostrando disponível, me mostrando valoroso, oferecendo valor, me mostrando virtuoso, quais são as virtudes que eu quero transmitir nessa construção de relação, né? Ó, chegou mais uma mentorada aqui também, Jana Lima, mentorada também do Realiza, também do, do Strong People, legal dos nossos programas, é que a pessoa vem em um, vem no outro. Tem gente que vem no mesmo várias vezes, a Vivi aqui participou de mais de uma edição do, do Strong, né? E uma das coisas que é importantíssimo, importantíssimo nesse mundo pós-digital, é se posicionar, tá? Se posicionar não é só estar presente em uma rede social, embora sim, a, as redes sociais têm um papel muito relevante nesse posicionamento. É se posicionar, mas entender quais são esses valores, esses princípios que vão nortear as suas conexões, né? entender o um, Onkoto um e vou e esta jornada. E aí, bem, em volta disso, eu me posicionar. É... Nós estamos falando muito aqui de jornada profissional, né? de, de construir um networking, a gente pensa muito no profissional. Na minha visão, para a maioria das profissões, não todas, mas para a maioria delas, o LinkedIn é peça-chave. Né? O LinkedIn é uma rede profissional que você consegue se posicionar publicando coisas a respeito da sua atuação profissional. Você tem a oportunidade de se conectar, conhecer e conversar com as pessoas que você mais admira, porque ali realmente as pessoas estão disponíveis a trocar. As trocas são muito intensas. Eu aprendo pra caramba no LinkedIn, Todos os dias eu tenho é, Algumas janelas aqui no meu dia Nem todos os dias eu consigo cumprir todas as janelas Mas eu tenho janelas no meu dia para conversar no LinkedIn. Não é para publicar, é para conversar. Eu publico, as pessoas comentam, eu vou lá e converso, eu vou na publicação de algumas pessoas que eu admiro. A Geisa que estava aqui, por exemplo, na... não sei se ela ainda está por aqui, eu sempre estou presente nas publicações dela e, e conversando com ela e com as pessoas que comentam. Quando vi, você já está conectado com um monte de gente. É um monte de gente que eu conheci no LinkedIn, que eu nem, nunca vi pessoalmente, mas que eu posso dizer de verdade, com verdadeiro sentimento de que são meus amigos. Eu já ajudei gente que eu nunca vi pessoalmente. Já fui ajudado por gente que eu nunca vi pessoalmente. Então é possível construir redes verdadeiras. Como? Colocando esses meus valores para fora. Estando ali de verdade. Intenso. Não tô falando que você tem que ficar três horas, gastar 3 horas do seu dia numa rede social, não. Eu gasto 20 minutos pela manhã, às vezes 20 minutos depois do almoço e 20 minutos no fim da tarde. São as três janelinhas que eu tento me organizar aqui. Às vezes eu não consigo fazer as três. Tá? mas é como eu me organizo aqui, uma hora por dia, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos Para mim é mais do que é suficiente, com esses 20, minu 20 minutos a cada turno eu consegui chegar a ser top voice no LinkedIn é, conheço gente pra caramba gente muito legal por lá, que é o Márcio também, ó, conheci no LinkedIn tá sempre presente por aqui, ó. ultimamente com relação à confiança, estou seguindo a frase do Dorevai no Pover Pai confie, mas verifique sempre, né, sempre Marcinho eu sempre tenho que confiar trazer para perto, mas eu tenho que entender que eu não, nem minha mãe eu conheço 100% quando eu conheci ela já tinha muito tempo de estrada, então assim a gente precisa se, 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 se cuidar, eu não tenho que desconfiar de todo mundo, essa vida de desconfiança sempre cria relações frágeis também tem que ter perspicaz, eu tenho que perceber o quanto aquela conexão realmente ela é valorosa, e o quanto é, é, essa pessoa vai me fazer bem, eu vou fazer bem para o outro. Tem que ser uma conexão virtuosa para os dois, que vai valer para os dois. Ó, a Karina chegando por aqui, se torne óbvio. Bom dia, Karina, seja muito bem-vinda. Chegando aqui também, a Crisiana... Crisiana é, é mentorada também, já, já, já é mentorada das três edições do Strong People, do Realiza. Ela faz um trabalho incrível lá na, 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 na escola fazendária, lá no Pará. Impacta a vida de 9 milhões de paraenses. Mó orgulho de tê-la no, no time aqui. Obrigado, viu, Cris? Ó, a Geisa passou para o Instagram. Bom, vamos, tamo junto, Geisa. Vamos que vamos. <risos> Outra coisa, além de você se posicionar e dar clareza da sua marca pessoal, de quem você é e de como você acredita... E lembrando, isso não está escrito na pedra. Você pode ir se moldando e se ajustando com o tempo, tá? É, você vai evoluindo e o que você coloca para fora tem que ir evoluindo também. Uma coisa importante é você modular seu ambiente. O que, que, que é isso, O que, que é isso? Modular seu ambiente. É você buscar estar com pessoas que se conectam com o seu propósito, que se conectam com o que você acredita, que se conectam com o que você está buscando. Então, é, às vezes a gente, por exemplo, é convidado, entre aspas, na verdade, muitas vezes a gente é convocado a representar a empresa em alguns lugares, e a gente vai, puta, chato pra cacete, vou lá naquela feira de supermercado. Se você for com esse olhar, você já perdeu, tá? Mas vai ter gente chata falando de coisa que não tem nada a ver. Se você for com esse olhar, você já perdeu. Se você vai para lá para fazer conexões, tá ali representando a empresa, mas está, além de tudo, se representando esses ambientes, muitas vezes essas feiras são só para fazer network mesmo vai lá ver o que já conhece, não tem novidade nenhuma, mas é onde as pessoas se reúnem. Como você... Quem são as pessoas que você vai se conectar? Quem são as pessoas que você vai dar seu cartão? Quem são as pessoas que você vai construir uma rede? Quem são as pessoas que você vai parar para conversar? Que você vai marcar um segundo papo? Como é que eu participo disso? Além das feiras de setor, né? Tem feira... Semana passada estava tendo uma feira de games, teve feira de inteligência artificial há poucos dias também... Esses feirões são ótimos, né? Mas tem também eventos. Tipo, toda vez que você participa de um curso... Bom, nossos programas de mentoria, tá? Aqui a, a, a Jana, a Cris e o, o Alexandre. O tava aqui também. Quem mais que tava aqui da, da mentoria? Tava o, o, o Lucas, a Vivi. Essas pessoas, elas já se conectam, independente de mim. A Vivi e a Jana aqui se tornaram ótimas amigas dentro da mentoria. Então... Quando você participa de um curso, você tá... tá... Tem, tem muita gente que eu conheço que vai fazer pós-graduação, não é pelo curso não, é pela, pelo networking, pelas conexões que você vai fazer. Por quê? Eu vou estar junto com pessoas que estão buscando coisas parecidas com a mim, com o que eu tô buscando, que estão vivendo as mesmas dificuldades que eu. Algumas pessoas literalmente compram networking. Ah, comprar networking? Eu vou pagar alguém para poder conhecer alguém? Sim! Às vezes você vai pagar para estar nesses ambientes. Que tipo de lugar essas pessoas frequentam? Onde que elas vão? As pessoas que já chegaram onde eu quero ir? Ou as pessoas que estão na mesma jornada que eu? E vale a pena, vale muito a pena você participar disso, conversar com pessoas, interagir com as pessoas. E quando, quando tem a possibilidade de fazer isso pessoalmente, melhor ainda participar de um mastermind, de um grupo que, de, que as pessoas trocam. Chegando aqui mais um aluno fiel, meu querido poeta, Elton Medeiros. Bom dia, Elton. Seja muito bem-vindo. Bom dia, turma. E aqui, por exemplo, nas aulas semanais, a gente vê que muitas pessoas estão aqui toda semana trocando ideia, se conectando, tem a possibilidade de se conhecer. Aproveita essas oportunidades. Quem está aqui aprendendo sobre liderança, é porque também está nessa jornada de crescer junto, chama a pessoa, conecta com ela, conversa. Então, modula seu ambiente, escolhe os ambientes que você quer estar. Tá. Ah, então, só que é um, um ponto de atenção, né? Tudo na vida tem um lado luz e um lado sombra. Qual que é o lado sombra aqui? Tem muita gente que fala assim, ah, então eu quero ser rico, eu preciso frequentar os lugares que os ricos vão, eu preciso ter os carros que os ricos têm. Aí, gasto o que não tem para parecer o que não é, e no final das contas, não, não, não trabalhou a jornada para chegar até ali. Antes de você ser um milionário, você tem que se tornar a pessoa que é milionária. E tem uma jornada. Então, é, e isso não passa por você gastar mais do que tem. Pode ter certeza. Eu posso sim me planejar de, às vezes, de, de no, estar num lugar que, que às vezes eu vou precisar fazer um investimento maior do que eu posso agora. Agora isso tem que ser relevante, tem que ser planejado e eu tenho que saber como é que eu vou pagar isso. Né? então, assim, ah, por exemplo, é, conheço muita gente que trabalha no mercado digital, os master e tem alguns bons masterminds que custam 50 mil reais, 150 mil reais. Tem muita gente que eu conheço que fala assim: esse investimento ele volta para mim. Eu vou lá, pago 150 mil reais para estar com aquelas pessoas, ponto. E eu pago todo ano. Então, cada um tem que fazer as suas escolhas, por exemplo. Às vezes você vai fazer uma conexão através de uma mentoria, pagando para ser... Eu, eu tenho grupos de mentoria que são bem acessíveis, mas mentorias individuais, por exemplo, elas custam muito caro. Uma mentoria individual minha, eu não cobraria menos de 10 mil reais a hora. Eu não tenho agenda. Assim, ah, faço falar quantos, quantos mentorados individuais você tem. No momento nenhum, eu não tenho agenda para isso. Mas eu sei que as pessoas que fazem o que eu faço, cobram mais ou menos isso. Eu não cobro isso na mentoria em grupo. Tá? É, obviamente, eu cobro menos porque eu tenho um propósito de estar entregando isso. Agora, as, vale a pena pagar? Depende de... Qual o passo da jornada você está, depende do que, que você está construindo, depende da sua estratégia, depende de se você pode. Agora, participar de um evento, conectar com pessoas, aprender com outras pessoas que já chegaram onde você chegou, isso não tem preço, né? Bom, vamos ao nosso momento merchan, momento hidratação. Ah, vamos lá. Bom, rapidinho aqui, só lembrando que o Papo de Líder está todos os dias no Spotify, em todas as redes. Aproveita aqui para se inscrever no canal. O canal que você está assistindo, se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, assim marca o sininho para ser lembrado. Mas se você entrar lá em alampimenta.com.br, com dois L's, dá para me seguir em todas as redes e ficar por dentro de tudo. Dá para se cadastrar para receber essas aulas. Lembra sempre de marcar, de compartilhar com mais gente. Quanto mais gente participar das aulas, mais eu tenho motivação, motivos para ver e estar tá trazendo aulas cada dia melhores, tá? E fiz uma parceria com a, a HSM, para mim a melhor revista de gestão, e também faz os melhores eventos de gestão e esse ano o evento A Expo é HSM que tem 22 anos evoluiu agora a é HSM mais, então somos mais, né? E vai acontecer 22, 23 de novembro, então até lá vou trazer mais novidades aqui então o evento ele tá maior, é um se tem um evento para fazer boas conexões com certeza é esse né? então entra lá no HSM.com.br ou nesse QR Code aqui me <risos> dá uma olhada porque são mais de 40 palestrantes, tem gente para caramba então vai estar aqui alguns do que vão, dos que vão estar lá, o Neil Patel o José Salib Neto o, um que eu falo bastante dele aqui, o Walter Longo vai estar lá a Carla Marins tem um monte de gente muito fera sempre trazem palestrantes internacionais gente muito boa, vale muito a pena para conhecer pessoas, para poder expandir seu olhar e, claro, dois dias de evento para aprender muita coisa nova e tudo que tem de mais atual aí, né? Vou falando mais a, ao longo do tempo. Bem feliz com essa parceria com a HSM. É, tá com quem a gente admira não tem preço. Mas voltando aqui para o nosso papo, voltando não, continuando, né? Que participado ouviu o podcast vai te ajudar também, vai te conectar com pessoas ainda mais inteligentes e que transformam o mundo e participar de eventos do tipo, vão fazer muita diferença para você, agora chegou perto de alguém, começou a conversar com alguém, primeira coisa que você tem que dominar é criar rapor, o que que é criar rapor? Eu realmente me conectar com o outro. Sabe quando você conversa com alguém e de repente o papo está fluindo de um jeito tão natural que você, você e o outro se tornam quase que uma pessoa? Isso é rapor né? E, e por, que que, por que que é algo tão relevante e algo que infelizmente não é tão comum? Porque as pessoas estão muito olhando para si mesmas. E as pessoas estão muito preocupadas em mostrar, em se posicionar de um jeito ruim, ou seja, se apoiar nas próprias nas, próprias, é, nas contradições, ao invés de se apoiar nas conexões. Então, eu vou sentar aqui no, no almoço de família. Chegou minha tia que eu não vejo há muito tempo. E eu sei que ela vota num candidato, de, votou num candidato diferente do meu. Eu vou começar o papo por esse assunto, pelo assunto que a gente não concorda? É óbvio que isso vai criar ruptura e não conexão. Não, vamos focar no que a gente se entende, vamos focar no que a gente concorda. Depois que essa conexão está feita, a gente pode então começar a falar do que a gente não concorda. E entender até se aquilo ali não vai romper esse rapó. Mas toda vez que eu consigo buscar esses pontos de concordância, e todo mundo tem pontos de concordância... Essa conexão, ela vai construindo. Até quem não está quem no Instagram, está vendo? Coloquei uma figurinha aqui. É, às vezes, a gente tem até que tomar cuidado, porque esse, construir esse rapor, às vezes, é de uma forma tão intensa que pode parecer e dar a impressão até que você está flertando com a pessoa. Tenha cuidado. Não é para flertar com a pessoa. Embora possa acontecer, né? Não deve ser a busca, mas pode acontecer. A gente precisa simplesmente... Está realmente conectado com o outro porque os laços que a gente precisa construir precisam ser verdadeiros e fortes. Se eu estou ali inteiro, presente, verdadeiro, colocando o que eu tenho de melhor para fora e realmente interessado no outro, lembra, construir network é ser interessante, não um interesseiro. E para eu ser interessante, o primeiro passo é eu ser interessado. Eu tenho que estar interessado verdadeiramente naquela pessoa. Não no que ela pode me oferecer de vantagens, não é isso. Não, eu tenho que estar interessado no que aquela pessoa é. E aí, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? E tudo isso vai passar por esse cuidado e esse olhar e essa construção de rapó. Cheguei perto de alguém, desconecto o celular e olho para a pessoa, olho nos olhos entendo o que, 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 que aquela pessoa tem de melhor. Glaucia bom dia. Seja muito bem-vinda, minha querida. O que mais? Base importantíssima nessa construção do network é ser generoso. Né? Já disse que primeiro eu tenho que estar tá aberto a receber, mas eu tenho que estar tá muito disposto a compartilhar. Eu tenho que ser muito generoso. Mesquinharia não funciona nessa construção dessa rede de valor. Nessa rede forte, ela exige generosidade. Eu preciso entregar o que eu tenho de mais valioso o tempo inteiro. De graça. Assim. Toma, toma. Eu estou aqui toda semana entregando para vocês assim. Toda semana eu me preocupo em trazer a melhor aula possível para você, Estou falando de network, eu estou trazendo tudo que eu tenho. Trouxe cinco livros aqui para in indicar no final, como eu sempre trago. Eu pesquisei a respeito, busquei o que, que eu já tenho, o que eu acredito. Tem um monte de coisa que as pessoas falam sobre network, que eu não acredito, eu não trouxe. Mas eu fui ouvir o que, que outras pessoas que pensam diferente de mim falam. E eu estou trazendo o que eu acredito, o que eu vivo e o que eu faço. Né? Então, eu estou te entregando o meu melhor. O que eu quero ter de volta? A princípio, que você transforma o seu mundo. Cada um que está aqui pode algum dia me ajudar de alguma outra forma? pode. Não é o meu interesse inicial. Não, eu não posso ir interessado já nessa troca imediata. Networking é troca? É, mas não é uma troca de toma lá da cá, não é uma negociação direta. Eu te entrego, te dou, te dou, te dou, te dou, te, te ofereço o meu melhor. Tudo que está dentro do meu alcance, eu vou te entregar o meu melhor. Você naturalmente vai me oferecer algo em algum momento... Seja um, que seja um obrigado ou um abraço o dia que a gente se encontrar pessoalmente. Mas vai ser verdadeiro e vai ser de coração. Isso é networking. Isso é construir realmente uma rede de verdade. Né? Agora, eu tenho que entender também que isso não é que, que, eu, que eu oferecer o meu melhor e estar tá disponível e, e, e ser generoso. Não é querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Tá? Eu tenho que ter coragem de não agradar. Por isso eu preciso conhecer todos me conhecer tão bem, saber com clareza quais são as minhas crenças, meus valores, saber com clareza quais são os meus princípios e qual que é a minha jornada. Então, se algo que, 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 que alguém me pede for me desviar dessa jornada, eu tenho que abrir um sorriso, não, obrigado, não, não posso. Dar um não com verdade, não por isso. A gente tem que aprender a dizer não, muitas vezes. Isso também constrói networking. A gente está é, é, buscando sempre ser amado né, nesse nosso sentimento e nossa necessidade biológica de proteção a gente tem muito medo de não ser amado aqui nós estamos falando de uma construção não é de uma rede de amor e afeto, embora ela nasça esses sentimentos vão nascer naturalmente nessa rede mas é uma rede construída com base em respeito e quando você diz não dá um motivo do não e continua fiel aos seus princípios, seus valores e a sua jornada, você com certeza conquista o respeito das pessoas. As pessoas vão te respeitar. E você sabe com clareza o que você está construindo. Né? Então, você tem que ter a coragem de não agradar. Né? E uma coisa também imprescindível, para um bom networking, é você investir em conhecimento. Outro dia me perguntaram, uma pessoa próxima, bem próxima, que confia nas minhas, nas minhas ideias, me perguntou, ah, eu estou com uma grana aqui para investir, o que, que você acha que é um bom investimento? Falei, quanto é? A pessoa, ah, eu estou com cinco mil reais. Falei, investe em você. 100% em você. Como assim? <risos> 5 mil reais vai te render uma bicharia lá no banco. Bota esses 5 reais, compra conhecimento, compra livro, compra curso, vai num evento igual o da HSRM, investe em você, investe em conhecimento. Vai te dar um retorno muito maior, muito maior. Sempre que você investe em você, o retorno ele é garantido. E investir em conhecimento... Você traz mais repertório para poder entregar para a sua rede. Você traz uma base maior para poder alimentar a sua rede, para alimentar essas conexões. Você sempre vai ter mais para oferecer. Você sempre vai conseguir abrir mais portas, porque você vai ter acesso a mais portas. Quanto mais você ampliar a sua visão de mundo, e às vezes assim, ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum para investir. Na, na internet está cheia de rede social, na internet está cheio de curso grátis. Tem milhões de possibilidades. Você sentar para conversar com alguém que pensa diferente de você não custa um centavo. Agora você pode escolher sentar para discutir com essa pessoa e brigar com essa pessoa ou tentar enxergar o mundo através do olho dessa pessoa. Isso é investir em conhecimento também. Ampliar sua visão de mundo, ampliar sua bolha. Quantas vezes a gente fecha a nossa porta porque só chega assim e fala assim, não concordo, não gosto dessa pessoa. Aproveita a oportunidade. É de graça você sentar do lado de alguém que você não concorda em nada com ela. E começar a fazer perguntas, se interessar verdadeiramente por aquela pessoa, entender a história daquela pessoa, por que ela pensa daquele jeito, o que ela está enxergando que você não enxerga. Não estou falando que você tem que se convencer da, do, do, do que aquela pessoa acredita. Não. É você tentar enxergar o mundo através daquela pessoa. Das duas, uma. Ou você sai com a sua ideia mudada... <risos> E eu sempre, eu sempre brinco que eu adoro perder uma discussão, porque eu saí maior dela. Eu mudei uma ideia minha por uma melhor. Se eu perdi uma discussão, eu saí com uma ideia melhor do que, que eu tinha. Ou eu saí com argumentos melhores. Sempre que eu faço isso, eu, eu vou precisar, para eu me convencer das minhas ideias, eu vou precisar de argumentos melhores, eu vou precisar ampliar o meu olhar. Ou eu vou sair com uma terceira ideia, que não é nem a minha nem a do outro. Então, todas as vezes que eu me abro para o diferente, me abro para uma nova ideia, eu nunca mais volto a ser do tamanho que eu era. Nunca mais volto a ser igual eu era. Então investir em conhecimento pode ser investir em grana, pode ser investir em tempo, pode ser investir em energia, pode ser investir em emoção. Porque às vezes aquela, aquele papo está me incomodando tanto, tá me causando um, uma, uma, um fervor interno. Mas deixa eu tentar. Exercitar meu emocional também. Então, investimento, tá? E outra coisa que é muito poderoso, muito poderoso, conectar as pessoas. O que é tão interessante? Eu conhecer pessoas, entender o que cada um tem de melhor, o que cada pessoa conhece. Agora, quando eu peço, pego uma pessoa que eu conheço e conecto com outra pessoa que eu conheço, essas pessoas nunca se conheceriam naturalmente e falo assim, ó, faz negócio. Ou tem uma pessoa que eu acho que pode te ajudar exatamente nisso e conecto. Isso não tem preço. A conexão fica muito mais forte entre nós três, e vamos combinar que quando alguém que eu confio me apresenta a alguém, prestar um serviço que seja, ou simplesmente para me dar um conselho, é muito diferente do que eu pegar alguém aleatório, que eu não tenho nenhuma referência. Então, nesse mundo que a gente tem tanto estímulo, e que a gente tem tanta distração, e tem e tem tanta oferta de tudo... Você quer falar assim... Eu quero contratar alguém que conserta caneta BIC... Nem sei se vai existir, né? Eu coloco, vou lá no LinkedIn e falo: vocês conhecem alguém que, que, que conserta caneta BIC? Vai ter, meu inbox vai bombar de uma hora pra outra, vai ter 200 pessoas me chamando. Agora, se eu pego aqui, ó, o Elton, que tá aqui toda semana, e o Elton fala assim: eu conheço um cara foda em caneta BIC. Eu, naturalmente eu já descarto todo mundo, vou ficar super grato com o Elton, e a pessoa que ele me indicou vai ficar super grata a ele também, já construí uma rede. Né? falando nisso, o Elton tá trazendo aqui. Uma, uma, uma mensagem. Às vezes, meus preconceitos, meus preconceitos nos faz perder oportunidades. Buscando mudar isso não é fácil. Me faz perder oportunidades. É. O, o, o Elton, eu já comentei isso aqui algumas vezes. Todos nós, como seres humanos, somos preconceituosos. Isso nos fez sobreviver como espécie. Isso nos faz economizar muita energia no dia a dia. Tá? E quando a gente pensa em preconceito, a gente pensa muito assim, nesses preconceitos mais claros que as pessoas têm falado mais e precisam falar mesmo, o um preconceito com relação a, 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 ao tom da pele, o um preconceito com relação à orientação sexual, um preconceito com relação a, 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 ao posicionamento religioso da pessoa, mas... A gente tem preconceito com tudo, no final das contas, porque a gente é, constrói isso de uma forma muito natural. Pensa lá nos nossos antepassados. Ele viu uma moitinha se mexendo ali e viu um olho vermelho lá no meio da moita. Não dava para ele esperar para ver o que, que era. Ele tinha que correr por, por um motivo muito simples. É, é, ele podia morrer se ele não desse atenção para aquilo. Então eu olhar pra, um pra um tigre de dente de sabre não dava para bater um papo para saber se ele era bonzinho eu tinha que correr, senão eu morria e a gente faz a mesma coisa Ah, eu tava subindo na rua, tava vindo um cara ali de cabeça baixa, encapuzado assim pro meu lado e me assaltou, toda vez que eu olhar para um cara encapuzado eu vou sentir medo é preconceito, todo cara encapuzado é, é, é bandido? não, não é, mas às vezes eu preciso me proteger, então a gente tem preconceito sim, a partir da hora que eu sei que eu por definição, por ser humano que sou, tenho os meus preconceitos, eu tenho a obrigação de questionar os meus preconceitos. E aí, por exemplo, sentei com você e logo você transpareceu alguma coisa que, para mim, é, não soa bem, ou para mim, me traz alguma coisa. Hum, gostei do Elton. Elton. Sei lá, tem a ideia assim meio torta. E eu fecho essa porta... Traz exatamente o que você está trazendo, perder oportunidade. Mas se eu percebo assim, eu falo assim, opa, o Elton está me incomodando, por que, que ele me incomoda tanto? Por que, que ele não é legal? Peguei você como exemplo assim, mas não, não é o caso, tá? Só, só como exemplo mesmo. Por que, que não é tão legal? Por que que... E, e aí existe inclusive o exercício de sombra. Depois pesquisa aí, é, Ken Wilber, exercício da sombra. Toda vez que alguém te incomoda profundamente, não naquela hora. Naquela hora tenta se abrir ao máximo. Tenta vencer esse incômodo, né que é o melhor que existe. Às vezes, a maioria das, da, da, das expectativas são quebradas e a gente tem oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, se a gente consegue se propor isso. Mas se eu voltei com aquele incômodo e eu faço um exercício do porquê que essa pessoa me incomodou tanto? Deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa falando comigo. Agora deixa eu me colocar de fora, tentando enxergar. Eu começo a me conhecer e traz um, é um exercício de autoconhecimento foda pra caramba porque quem me incomoda geralmente ou é porque ela é exatamente igual a mim em algum ponto e esse ponto enxergando em outra pessoa é difícil de engolir eu me enxerga, enxergar meu defeito no outro é difícil de engolir né? ou essa pessoa é boa pra cacete em algo que eu sou bem meia boca e às vezes enxergar o nosso fracasso através do sucesso do outro também incomoda e aí, por isso que é tão bom esse autoconhecimento. É essencial nos livrarmos dos preconceitos e estereótipos. Sim, é, eles sempre vão existir. Toda hora que a gente identificar e a gente exercitar, a gente vence e a gente sempre sai melhor, Elton. É, excelente ponto que você trouxe. Então, como que eu vou conectar, voltando aqui na conexão das pessoas, para eu conectar o Elton... Com a do Carmo, que eu vi aqui também presente, batendo palminhas aqui nas, nos comentários, eu preciso saber exatamente o que, que o Elton tem de interessante, o que, que o Elton tem de talentos, o que, que o Elton presta de serviços, e o que, que a do Carmo precisa. Para isso, eu preciso conhecê-los. Para isso, eu preciso ouvi-los. Então, e aí, eu tenho a oportunidade. Na hora que o Elton comentou, estou precisando de tal coisa. Que, hum, eu conheço a do Carmo, que pode te ajudar. Vou te mandar o contato dela, entendeu? E outra coisa que é interessante também, é quando a gente abraça as nossas causas abraça os nossos os nossos valores e cria movimentos se eu estou conectando o tempo inteiro gente na rede que quer ter uma liderança melhor, que quer influenciar as pessoas de forma humana, que quer que é o que eu sempre trago aqui, eu estou criando um movimento, as pessoas, tem muita gente que está aqui toda semana na aula é um movimento, e todo movimento a gente vai criando a nossa própria linguagem, né, líder bom anota, líder bom pratica a gente vai criando esses movimentos e vai trazendo mais gente. Quando vê, a gente está com uma rede muito forte, porque acreditamos em coisas muito parecidas. Óbvio, cada um aqui tem suas crenças, seus valores, suas verdades, mas temos pontos de conexão forte. A gente vai gerando um movimento, né? Elton comentando aqui, sim, são esses incômodos para ser revertidos em ganhos de conhecimento. Sempre, Elton, sempre. E aí, para a gente já caminhar finalmente nas no... na nossa aula hoje, atrasando um pouco menos, <risos> sempre me atraso. É, o exercício do networking é um exercício principalmente da gente gerenciar o nosso orgulho. Tá? Se a gente entra para construir essas conexões com a postura de eu já sei, eu sou melhor que essas pessoas, é, hum, eu não vou me misturar com tal tipo de gente, eu já perdi. Construir conexão, eu estar tá aberto para a diferença, eu estar tá aberto porque o outro é melhor que eu, eu estar tá aberto para receber eu tenho humildade de entender que mesmo a pessoa mais simples ela tem algo para me ensinar, e ela é mais simples em um ponto específico. Com certeza ela é muito mais sofisticada em um monte de outras coisas que eu não estou percebendo ainda. Todas as vezes que eu entro numa relação com este olhar, com essa visão e com essa pegada, e, e vou botando a sandalinha da humildade lá no meu orgulho, e todos nós temos um ego que vai inflando, toda vez que alguém chega e dá um tapinha nas costas, nesse ambiente de construir networking é muito comum é, as pessoas em, quererem falar o que você quer ouvir né é, e aí seu ego dá aquela inflada e você se sentir demais e a gente se achar demais, é natural também se eu conseguir gerenciar esse orgulho, esse meu ego inflado, eu vou estar sempre oferecendo para o outro o meu melhor sem esperar nada em troca e eu vou estar sempre recebendo muita coisa boa. Porque vai ser verdadeiro. Vai ser de verdade e vai ser de coração. Eu estou entregando de coração. Se você nunca me der nenhum muito obrigado, para mim já valeu. Eu fiz o meu melhor. Eu entreguei o meu melhor. E às vezes vai ter gente ingrata no caminho? Vai! Não, não crie expectativa de gratidão ou de retorno. Só entrega o seu melhor. Se de cada dez, um, um dia te entregar o melhor dele também já valeu a pena, tá? Então, gerenciar o orgulho, ele é bem importante nessa jornada, né? Então, é... Passei por 13 pontos aqui. Se um deles valeu a pena pra você, vai te fazer... Se um deles gerou um insight aí no seu caderninho, pra mim já valeu a pena. Já vai me fazer feliz aqui nesse dia pós-feriado, né? E aí... Pra gente, Antes de te trazer minhas indicações, estão aqui no cantinho. <risos> então, hoje eu tô com boas indicações aqui, de comentar das minhas indicações. Lembrando, próxima aula, na próxima quarta-feira, as aulas são sempre as quartas-feiras, hoje uma quinta-feira por uma exceção, para a gente não, não evitar o feriado. Né? Então, próxima aula, dia 9 do 11, às 6h47 da manhã mesmo, bate horário, tema como sempre, não faço a mínima ideia, porque quem escolhe é você, vou colocar hoje à tarde no, no, uma enquete no LinkedIn antes de falar as opções que já surgiram me deem opções aqui no chat se você tem alguma sugestão de tema de aula coloca aqui no chat que a gente vai alimentando a nossa listinha e eu coloco lá para votação, deixa eu ler o comentário aqui do Cleverson meu conterrâneo, eu gosto de ensinar as pessoas, já tive o fortalecimento de boas relações através dessa passagem de conhecimento, é oferecer o meu melhor, mas acredito que você poderia enriquecer a apresentação com algo nesse sentido, Alan. N não entendi bem, Cleverson, sua sugestão. É, quando, a gente, quando a gente fala de networking, o, o ensinar ele é bem forte mesmo. Não sei se é disso que você está falando. Quando a gente é, se propõe a ensinar, primeiro eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi. Segundo, eu estou fortalecendo para mim o que eu aprendi também. Não existe melhor forma de aprender algo do que, do que ensinando. Né? E... Cada um vai achar o seu jeito de compartilhar. Meu jeito foi... Eu, eu, eu chego muito aqui no compartilhar conhecimento mesmo, de ensinar. Eu gosto de trazer esse tipo. Não sei se é exatamente disso que você... É, você trouxe aqui de sugestão, mas sim, eu acredito bastante, que, que quando eu estou ensinando, eu estou oferecendo o meu melhor, ah sim, você trouxe aqui, poderia ser um 14 ponto, perfeito, é ensinar, perfeito, ensinar sempre vai fortalecer, tem gente que vai ensinar através de uma aula, tem gente que vai ensinar sentando do lado da pessoa e mostrando, mas perfeito, Ente... agora eu entendi o que você quis dizer, 14 ponto, é ensinar compartilhando o seu melhor botando pra fora o que você sabe. E você ainda tem um ganho extra de reforçar aquilo que você já sabe. Fantástico. Obrigado pelo 14 pelo, pelo, pelo quarto ponto aqui, que faz todo sentido sim, se conecta totalmente. Então, próxima aula... Tragam sugestões aqui, algumas sugestões que já, vocês já trouxeram, né? Diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, pipeline de liderança, aposentar ou mudar, quando fazer, mudança cultural, tiverem alguma outra sugestão de tema de aula, traga aqui para a gente, pode me mandar também no inbox, se não quiser falar aqui no, no, no público, é, e... A gente coloca lá em votação, vocês escolhem o tema da próxima aula que eu preciso que seja relevante para você, tá? Antes de passar aqui, deixa eu ler a falar da Valéria. Alan, vocês conectar com redes é algo importante para uma transição de carreira? Gratidão. Depende, Valéria, depende. Por exemplo, depende. Por que, que depende? Se você está num, num, num nível é, mais estratégico, aí depende da posição que você está hoje e qual é essa transição que você está buscando, né? Então. Se você é um C-Level, naturalmente, você tem que conectar com, com pessoas que estão no, ou no mesmo nível que você, ou com esses heads. Os C-Level são aquelas pessoas lá, ou um CEO, um CTO, um CFO, são as pessoas assim, são os heads das operações, né? O que elas chamam de head, também é o considerado C-Level. Se você já é um C-Level, sim, você tem que se conectar com essas pessoas. Agora, se é uma gerência média... Você não está conectando diretamente com a pessoa que vai te ajudar nessa transição. Você pode se conectar com algumas dessas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Por exemplo, você é um, um, uma gerente de marketing e quer fazer uma transição para a área financeira. Você se conectar com um head de finanças que... Pode te inspirar na sua jornada, você entender como é a história dessa pessoa, que tipo de coisas que essa pessoa gosta, que ela faz, que ela lê, que ela que tipo, como, como é o linguajar dessa pessoa, pode, pode ser, te ajudar bastante na jornada. Mas no nível de te, te ajudar na transição, fazer isso, te ajudar no próximo passo, não é a pessoa direta para isso, tá? mas pode, aí aqui por exemplo a área de saúde para a área de gestão geralmente para você fazer uma transição de carreira, ou você vai fazer nós falamos bastante isso nas duas últimas aulas inclusive, ou você vai fazer a transição dentro da empresa que você já está e aí você tem que estar tá bem conectado com as pessoas que, que vão te puxar para essa área, então alguém um nível acima lá na área de gestão agora no mercado vai ser alguém provavelmente ou no mesmo nível que você já está ou um nível abaixo, que é um recomendo começo de carreira, você vai ser principiante novamente. Então, às vezes é você se conectar com alguém no mesmo nível que você, que consegue que você, no mesmo nível hierárquico que você, no mesmo nível de trajetória profissional que você, e essa pessoa vai te contratar para ser da equipe dela, mesmo sabendo que vocês estão no mesmo nível, para aquela área você é uma iniciante. Então, é, você tem que desenhar a sua estratégia, né? Então depende bastante. Pode ser um caminho, o, o, você se conectar com redes, com pessoas que já chegaram lá, é, é bem legal para você ter inspiração, às vezes para você conseguir ser mentorada por essa pessoa. Depende de como você constrói a sua estratégia. Bom, vamos às minhas indicações para já liberar vocês aí para para sua para sua quinta-feira, né? Começo por esse clássico aqui do Robert Cialdini, as armas da persuasão. A gente falou que a gente precisa influenciar pessoas nessa construção de rede. A influência ela é muito importante, a atenção das pessoas é muito importante e com certeza esse é o livro mais conhecido do assunto como influenciar e não se deixar influenciar eu já não gosto muito dessa chamadinha sim, eu vou me deixar influenciar também, é um jogo de trocas tá, e é um livro que ele é muito bem usado usado pro bem e pro mal, né, persuasão é uma, é uma arma muito poderosa, e esse livro traz os principais os principais gatilhos mentais tá, outro que eu trago pequenininho, mais bonitinho do Seth Godin, Seth Godin, eu nunca sei falar o nome dele Seth Godin, sei lá é o Tribus, tá, nós precisamos que você nos lidere. É um livro que fala bastante de criar movimentos, de como você conecta as pessoas através de ideias e como que você constrói essa rede e traz as pessoas como uma tribo mesmo. É um livro pequenininho e que vale bastante a pena. Esse livro é bem legal, tá? Também acho que todo mundo deveria lê-lo. <risos> esse aqui é uma é uma leitura mais densa do Daniel Goleman né que é o pai da inteligência lá do conceito da inteligência emocional e ele traz para a gente inteligência, inteligência social a ciência revolucionária das relações humanas ele traz muito um olhar de como você tem como você conecta as pessoas e amplia essa sua inteligência emocional para as relações e constrói essas relações bem sólidas né agora quando eu falo de relação humana eu sempre falo que esse aqui é o manual, né? O principal manual, o meu tá caindo aos pedaços, como você bem vê. O meu tem essa capa bem antiga, como você bem vê. Dei o Dale Carnegie. Como fazer amigos influenciar pessoas. Para mim, um, um autor de livros ótimos, com títulos péssimos. Quais são as seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Quais são as doze maneiras de conquistar pessoas a pensarem do seu modo? Quais são as nove maneiras de mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas? Esse livro aqui é bem legal. Todo mundo deveria ler algumas vezes na vida. Esse é livro para ser lido, relido e ter sempre a mão. Meu todo rabiscado aqui. Vale muito a pena esse livro também. Acho que esse é leitura obrigatória mesmo. E por último, não menos importante, um livro que ele vai muito além do título dele também. Acho que o título dele também não, não representa ele tão bem. Como convencer alguém em 90 segundos. Cria uma primeira impressão vendedora. Ele fala muito sobre negociar, sobre vender, sobre, sobre, sobre persuasão, mas eu acho que ele fala muito mais sobre comunicação e sobre conquistar a atenção das pessoas, tá? É, fortaleça a comunicação, inspire a cooperação, venda de maneira mais eficiente, maximize cada oportunidade de negócio. Embora seja muito focado no público de vendas, e esse livro, eu acho que ele é para todo mundo. No final das contas, todos nós somos vendedores, né? A gente tá vendendo ideias, a gente tá vendendo nossa, nosso, nosso, nossa verdade o tempo inteiro. E ele é bem legal esse livro. A leitura é super fácil também, super gostoso esse livro. Não é um livro que Man para manipular pessoas. Eu acho que esse, esse título parece que, assim, transforme-se em um manipulador. Não, não vejo dessa forma, tá? E para fechar nosso papo de hoje, trago uma frase de mais de dois mil anos do imperador Marco Aurélio. O que não é útil para o enxame, não pode ser útil para a abelha. Nós estamos falando de conexão, de construir uma rede. Toda vez que alguém tentar fazer isso só em benefício próprio, pisando nas pessoas, atravessando o olhar das pessoas... É, não vai ser positivo. Fortalece as pessoas à sua volta que você vai fortalecer junto. Pega na mão das pessoas e fala vem junto. Tem gente que não vai querer deixa a pessoa seguir o caminho dela. Mas se oferece, vem junto. Vem junto. Traz junto. Fortalece a sua volta. Não tem como você não crescer se todo mundo à sua volta cresce. É o jeito mais, mais consistente de crescer, é fortalecendo em volta. Às vezes, quando você dá uns tiros muito individuais, você pode até avançar para o próximo, próximo passo e, e, às vezes, você vai vir fazendo avanços dessa forma, só que é aquele avanço que você nunca vai ter um chão firme para pisar. Você nunca tem quem se apoiar. Né? aquela frase também do, do Isaac Newton, né? se cheguei aqui no alto é porque eu me apoiei no ombro de gigantes, fortalece os gigantes que você vai se apoiar né? antes de me despedir, deixa eu só ler o último comentário aqui do Cleveson o, ap o apreciar de forma legítima é um grande aprendizado que tive com Dale Kernig e como você nos ensinou hoje é sobre conexões verdadeiras perfeito, né? não tem forma melhor da gente fechar o nosso papo de hoje com chave de ouro, e agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final, quem está assistindo através de uma gravação, tenta se organizar para estar aqui conosco pessoalmente na próxima quarta-feira e conversar com a gente também as conversas que são sempre deste nível como o Cleverson trouxe aqui obrigado pela presença tenha um ótimo dia uma ótima quinta-feira e até semana que vem, tchau tchau <risos>